0: Satt motors effet Pod presenteras av Byggvaruhuset
1: Bauhaus.
0: Hej Mycket välkomna till en ny Formel 1-podd. Formel 1-podd inför Storbritanniens Grand Prix och som vanligt är vi uppdelade på två platser. Jag sitter på Silverstone, precis inkvarterad i kommentatorskytten här och Erik Stenborg, du sitter i min kommentatorskytta hemma i Stockholm. Välkommen till podden som vanligt.
2: Tack så mycket. Jag sitter samtidigt och kollar på Wimbledon på en tv här inne.
0: så sådär ja. Så att jag är Wimbledon nästan i England också. Stor. Det får man, väl, får man väl ändå säga. Vi är ju ett annat sånt där event som brukar avgöras eh, samtidigt som, som Storbritanniens Grand Prix, vet jag. har eh, många gånger jag har sett finalen när jag kommer till flygplatsen. Nej det kan jag inte göra nej för den är ju senare. Men jag har sett eh, efterspelet av finalen i alla fall när jag kommer till flygplatsen på söndag eftermiddag kväll där. Mm. Det är väldigt sällan man kan flyga hem härifrån redan söndag kväll för köerna är inte att leka med när man ska härifrån.
2: Fast det blir bättre.
0: Mycket bättre, det är mycket men fortfarande är det när man ska ut M40 och ner till Heathrow så är det ju det är riktigt, riktigt framför framförallt sista biten. Jag minns ett år när vi kom, jag tror det var förra året kanske till och med, eller om det är två år sedan, så kom vi, ja, vi hade kanske 200 meter kvar till avfarten inte till flygplatsen, då hade det hänt en trafikolycka och vi kommer precis, det var inte några personskador att tala om så det är inget allvarligt så, men det var stöket på vägen och eh, när vi kommer fram till platsen så kommer vi inte längre men Bilar kan liksom rulla förbi olycksplatsen precis. Och just när vi ska köra förbi, då stänger de vägen. Mm, mm, mm. Så där satt vi. vilka var med bilen på. då?
2: Det
0: var jag, är och Ejo Magnus. Oj, oj, oj. Så att, det ing Ingen att då... god
2: stämning i den bilen kan jag säga.
0: Ja, och, inte till att börja med. Du vet, det var många svordomar och, och sådär. Men, men sen så liksom gav vi upp på något sätt. Va. Det var, fanns ingen anledning att, att, att vara upprörd över det. Utan det var bara... Tugga i sig på något sätt. Men så kan det vara när man ska ut härifrån. Och i ett annat år här. När vi ändå pratade Silverstone. Så stod vi ju, då, var, då var pressparkeringen bakom Kops bakom Corner. Nej inte bakom Kops utan bakom Woodcott. Alltså sista kurvan förr i tiden. När vi hade den gamla startomålraken borta innan Kops. Och då, då, då fanns det alltså en utfart från parkeringen. En enda utfart. Och det stod säkert tusen bilar inne på parkeringen. Det tog utan vidare 2,5-3 timmar bara att komma ut från parkeringen ut på de här små vägarna sen när man skulle vidare. Så att det här med Silverstone har ju, har ju det är, kan man säga är mentalt utmanande ibland att vara här, mm. minst sagt.
2: Men jag vill ändå poängtera vi har haft våra duster om att komma till flygplatsen tidigt eller, eller sent. Jag kanske mer tenderar att komma gilla att komma sent så att man inte behöver sitta där så länge. Men när jag och Magnus var där jag tror det var 2010 eller 2011. Mm. Det var första året med nya depåerna. Just det, just det. Det var nog 11 då va? Ja, jag tror det. Ja, hur jag som helst. Då, då skulle vi, vi var där och gjorde tre olika reportage. Vi hade ingen live eh, eh, ja, setup då från, från Silverstone det året. Men då skulle vi åka hem kanske åtta eller någonting på, på kvällen. Eh, alltså race -dagen. Och eh, då var då började Magnus noja till frukost liksom. eh, hur vi skulle kunna ta oss till banan bara, men vi kommer ju åka innan racet är slut så då, då är det ingen och Magnus det är vår fotograf alltså. Eh, mm. och vi kommer åka innan racet är slut så det är inga, inga problem i år. Han bara ja, nah, ja, ah, jag vet det. det är så. och sen så jag fick alltså mm. kriga eh, för att se starten på plats så jag tyckte ändå så här nu är vi ändå på Silverstone och det är väl kul att se lite varm lätt också, han bara ah, aj, ja. och sen så du vet efter första kurvan han bara, nu åker vi nu åker vi så vi drar, vi drar, ja, vi drar så ja, säga. Exakt. och jag tror att vi kom till Heathrow kanske sex timmar innan planet skulle gå eller sånt där oh, <laughs> så det vad var, roligt det här ja. är verkligen två ytterligheter som löst då du och
0: Magnus, ja. det är helt otroligt det är jättekul historia ja ja men jag kommer åt den här grejen och, och jag vet hur Magnus resonerar och det är bättre för många så jag lite lika jag är mer åt hans håll än åt ditt
2: håll om man säger mm. Det märkte jag att, också när, han... i, när vi åkte till Bahrain i år också det var ju också att då skulle vi för sig åka på kvällen så det var inte helt lugnt men jag iakttog er båda och ni var liksom till med när vi var igenom security och det var en och en, och en, en halv timme innan planet skulle gå så var det ändå liksom panik i, i ögonen och det var först när ni satte er ner i loungen då utbrast ni liksom så här. Vilken tur alltså att vi hann. Och ja, jag bara, det var ju, aldri, <laughs> det var ju aldrig, det var liksom aldrig någonsin svårt att hinna. Men jag skulle också vilja visa film från er. Hur, hur vi tog oss till flygplatsen. Med dig bakom rötten. Nej, brotten. gör inte det. Du snälla.
0: Jag gör inte det. det Nej. Nej, det var inte helt lagligt tror jag. Bitvis i alla fall. Nej. Men eh, man gör ju vad man behöver för att hinna. Så enkelt är det. Det är roligt med de här historierna med Silverstone för det, det är verkligen med hatkärlek som man kommer hit. Eller alla kommer hit med någon slags hatkärlek. För det är, det är ett fantastiskt ställe att komma till. Och just Silverstone och Storbritannien Grand en med all den, all den historia som finns här. Det är alltså Körts Formel 1 VM här sedan 1950 och det är en av tre banor tror jag som har varit med alla år. Och eh, där, eh, det är fascinerande på något sätt, dels publiken här som är oerhört eh, entusiastisk, kunnig eh, men samtidigt komma hit till alla vakter som står i precis varenda grind och ska titta och kolla att man är på rätt ställe och allting är dubbelt så knöligt och, och ja, det, det är ett fascinerande ställe att komma till, helt klart.
2: 140 000 personer, de kanske behöver lite liksom för att hålla koll på all den folkmassan. Det är väl det som väntas på söndag.
0: Just det, det är väl utsålt här skulle jag gissa och det är ju sen man byggde om banan med den här nya delen då som, som jag sitter vid nu i den nya påbyggnaden, så, så utökades ju publikkapaciteten ganska avsevärt. Tidigare var det 80 000 max här inne och nu är man gått och väl över 100 000 människor som är på söndag och det är ju det är fascinerande bara det. på säga. Och mycket av det är väl att man har justerat biljettpriserna lite grann och varit lite generösare mot barn till exempel vilket gör att familjer kan komma hit och jag tycker det är. Det är, ju, det, är ju, det är ju rätt väg att gå givetvis om man vill ha fyllda läktare men samtidigt har de ju hela tiden det ekonomiska kravet på sig från varje arrangörsland och jag, jag hade lite egen intresse att kolla biljettpriserna till Belgien och de var ju, det var ju fantasisummer verkligen för att, för att köpa tre dagars pass just där så att, mm. men där har de ju bara 40 000 sittplatser istället. Så att...
2: mm. Ja och så står man i regnet på någon lerig sluttning liksom. Det kan man väl göra på Silveston också. Det finns ju väldigt mycket general admission där.
0: Oja, oh oh ja, det gör det. Det finns massor med plats utanför läktarna. Då, men många av läktarna har ju tak över så här för att man vet att vädret är nyckfullt. Och redan nu på torsdag morgon eller förmiddagen när vi spelar in den här podden så, så har det faktiskt regnat lite grann. Inte speciellt mycket men det är grått och ganska svalt. Vi har bara 17 grader för närvarande. Och det är väl den här typen av väderlek som ska vara nu, torsdag, fredag, lördag i alla fall. Sen får vi se hur, hur söndagen ser ut. Söndagen skulle bli lite svalare tror jag om jag har förstått prognoserna rätt.
2: Då, med... Vad har du
0: för känslor runt, runt Storbritannisk Grand Prix och Silverstone generellt?
2: Nej, men jag, på något sätt så jag tror att det är från min tv-spels ålder, liksom när man hade F1 eh, 1997 eller någonting på Playstation 1. Då kommer jag att Silverstone var tråkigt när man kom till den banan. Men det var nog för att jag, liksom, den är inte så publikfriande utseendemässigt tycker jag. Den är platt och det är ett, man vet att det är ett gammalt flygfält och sånt där. Det, det känns inte så häftigt liksom. Eh, rent känslomässigt. Men, men eh, allt efter åren gått så tycker man att det blir väldigt ofta bra race. Alla förare verkar gilla banan. Alltså till den grad att, det är, att de kallar det favoritbana. Eh, och publiktrycket, allting och, och att det är liksom hem landet för Formel 1. Det, det var inte bara 1950 utan det är första F1-loppet någonsin som anordnades på Sylvsland. Just det.
0: Och nio av elva team är baserade där i England och, och runt omkring det här området, kring Silverstone och uppe i Northamptonshire. Mm.
2: Åtta är det va? Åtta kanske är. Mm. Åtta kanske är.
0: Vilka, vilka är de andra då? Det är, det är Toro och det är Sauber. Och Ferrari. Och Ferrari, just det, Åtta team är det. Okay. Men det är tillräckligt många. Ja.
2: Sju och ett halvt i alla fall. Haas har vi ju både i North Carolina och i Banbury.
0: Banbury. Ben och vi såg skyltarna när vi åkte in hit och vi passerar ju Brackley när man åker hit till banan. Och, och sen är det ju skyltat till Milton Keynes till exempel där, där Red Bull har sin, sitt högkvarter. Brackley i Mercedes. Sen har de ju någon annan fabrik där de håller på med motorerna som inte är långt, långt härifrån. Jag kommer inte ihåg vad det heter nu bara. Men var i närheten. Ja just det, stämmer walking, vi har McLaren som är i närheten en stone ligger inte långt härifrån och så vidare. Va? Så att Force det är, India, det är cool 100 meter. Och... Ja, verkligen. Det är ju precis vid entrén i princip som man ser Force Indias uh, faciliteter. och De är inte jättestora det har de ju aldrig varit och det är ju ett, det är ju ett av de här teamen som väljer att sorsa ut det mesta av den produktion som man har då, för sina bilar och, och det har ju uppenbarligen varit ett, ett vinnande koncept så här långt då, även om de fortfarande har har det tufft ekonomiskt så har de ändå förvaltat situationen om har bättre än till exempel Sauber då, mm. som finns i Schweiz. Eh, ja, nej, Vi får väl se vad det blir för typ av race här. Vi, vi kommer ju ha en barnpresentation som är lite större än vanligt den här gången. Rickard Rudell är ute just nu och spelar in och försöker då illustrera det han tycker är de viktiga ställena på den här banan. Nu tror jag inte han har kört i den här nya konfigurationen.
2: Nej, det tror jag inte heller. Men det som är lite kul och en anledning till att, att Rickard gör det här är också att han var med om någonting väldigt bra här på Silverstone 1998.
0: Just det. han säkrade titeln i BTCC. Mm. Så det finns ju lite positiva minnen där. Oj oh ja, han var glad då Pigna kom hit. Däremot så hade han inte riktigt koll på hur man kommer från parkeringen till paddock. Ja. Det, är ju, det är ju en liten bussresa som man får göra ifrån, ifrån parkeringen till Paddock. Och, och GP2 som han då parkerar vid eftersom han då jobbar med Gustav Malja den parkeringen är precis bakom gamla depån alltså gamla start- och Målraken. Sen är det bara kanske 100 meter att gå 75 meter att gå till en busshållplats som man då ställer sig vid och så kommer en buss och kör den ända in till Paddock. Han missade den busshållplatsen så han gick hela vägen. Mm -hmm. Och du vet, gå gå den biten. Det är inte långt fågelvägen men det blir oerhört långt när man ska gå de vägar som finns och gå över rätt broar för att komma på rätt sidan banan och hela den biten. Va. Så att han var, han var lite varm när han kom. Mm.
2: Han var ute och sprang också i morse så att han att röra på sig. Ja. Och nu ska han gå runt banan också.
0: Precis. Han får en han får en, och en halv mil innan han är klar ska jag gissa. Drygt. Det är bra det. Det tycker jag också. Det behöver han. <hör> han. Han har ju haft lite semester så han kan behöva röra på sig en aning.
2: Ja, sen ser jag vi... ungtupp, ungtuppen i F1-sammanhang också. Så att han ska väl få känna på det också. Exakt,
0: han, han ska slita lite grann extra. Mm. Eh, om vi lämnar Silverstone lite grann då, som, som ställe betraktat och backar tillbaka en vecka i tiden då till Österrike så har ju, var ju det en tävling som, som det blev mycket snack runt omkring i efterhand i alla fall. Inte minst då med det som hände på, på sista varvet. och eh, Det var ju... Eh, Ja, det var ju en intressant incident får man väl ändå säga. Ett intressant läge snarare än själva incidenten. Incidenten som sådan tycker inte jag var så mycket att snacka om. Det är ju, har ju domarna också dömt i och, och kommer fram till att att Rosberg då eh, gjorde ett fel så att säga. Va? Så det, det tycker inte jag. Men däremot tycker jag det var mycket mycket mer intressant hur det kunde bli så att Hamilton från pole position och med rätt typ av däck mot slutet hamnade i ett läge där han blev tvungen att köra om Nico Rosberg på sista varvet för att vinna racet. Mm. Rosberg som då hade startat från sjätte rutan och hade tvingats till en, en alternativ strategi hade dessutom bara ett sätt soft som man använde då på sin mittstint och fick köra supersoft mot slutet. Och det, det är egentligen det som är mer intressant med den uppkomna situationen tycker jag.
2: Ja, och det var väl det sa ju Hamilton i efter också att det var han blev väldigt förvånad över att han behövde ta ett stopp som man inte ville det sa han väl på radion också
0: just det och framförallt var han ju väldigt förvånad över att, att han inte var på samma typ av däck som Nico Rosberg var och de var, han var ju lite orolig då så att säga men, men teamet sa ju till honom över radion att du är på rätt däck Rosberg är det inte men du kommer att behöva göra omkörning ut på banan och det visar sig ju stämma då även om det varit väldigt på marginalen mm.
2: men du hur ser du den där incidenten ändå? Vi måste ändå ta det
0: Ja, hur ser jag den incidenten? Jag tycker det, som jag säger, jag tycker den är ganska liksom clear-cut. Det är inga konstigheter. Rosberg, Rosberg är för tuff i, sitt, i sin defensiva körning helt enkelt. Och det, det, det utmynnar i att de, att de smäller ihop till slut. Det finns, ju må, det finns ju alltid två sätt att se på det. Och, och Många menar på att Hamilton styrde in på Rosberg då som ändå var kvar på banan så att säga. Men han var ju väldigt långt ifrån det ordinarie racelinjen. Och han lämnar ju inte den vederbörliga plats som man ska göra för en bil som är uppe i jämsides. Och jag menar då, då finns det inte så mycket att säga om i den där situationen tycker jag. Utan Rosberg, han var för tuff helt enkelt.
2: Däremot så tycker jag att det är lite intressant att... Hamilton har ju sagt det där att... If you're going to overtake me on the outside, it's not going to work. Och liksom, om sanningen ska fram så har ju Hamilton vid vissa tillfällen behandlat eh, Rosberg lite som en dörrmatta. Liksom. På Suzuka och i Åsten i Fjol och Montreal var med ihop också va?
0: Mm. Montreal var det lite touch och... och... Ja, nej, men visst, det går inte att säga emot. Det är ingen tvekan om att Hamilton har gjort liknande saker och dessutom utan att bli bestraffad. Det finns ju också synpunkter som menar på att Hamilton skulle vara särbehandlad och att han aldrig blir bestraffad medan Rosberg blev råd den här gången. Men jag vet inte, jag läste vad Autosport skrev om det här att, att Rosberg gjorde helt rätt som stod upp mot Hamilton men han måste göra det på ett bättre sätt. Mm, mm. Och det är väl lite så jag känner också att Ska han göra den här typen av grejer då måste han göra det lite mer sofistikerat om det ska gå vägen så att säga. Va? Det, det går inte att vara för brutal i sådana här situationer heller.
2: Mm, nej, och det, det är faktiskt... Jag läste den artikeln också. Jag började direkt tänka på... Du minns eh, Romain Grosjean under 2012 när han blev avstängd mm. efter startkraschen där på Spa. Efter, han hö högg ju nästan huvudet av Alonso. Och Just det. Då minns jag att... Jag tror att det var både du och jag och Eje som pratade om det i efterhand, att, eller att Eje liksom gav ett perspektiv i form av att eh, efter det så kunde liksom Grusar nästan inte hålla sig undan eh, incidenter på grund av att han försökte undvika dem han ville liksom inte vara ja, han försökte få bort den här stämpeln eller vad man skulle säga, han ville inte hamna i incidenter och därav hamnade han i dem på Suzuki när han låg nära Mark Webber efter starten och eh, han, han där var nästan en sån där uh, exempel på när han desperat försökte undvika Webber men det gjorde att han petade av honom. Och det var ju då Webber kallade det för first lap nutcase nut och, och det där. Just det. Och det, det, jag börjar tänka så här att det kanske finns någonting i... Jag menar alltså att Groshan i det fallet och kanske Rosberg nu försöker göra manövrar som inte riktigt är naturliga för dem. Instinkterna ger liksom fel input. Mm. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med den präsen av just about
1: everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices...
0: Ja, men jag tror att det kan stämma att, att, att hans, hans, han, han överjobbar situationen kanske lite grann. En, en, ja, det, det där är ju det är en sån här riskanalys som man måste göra på några tiondel sekunder i, i Rosbergs fall. Och, och, ja, om, om man nu bestämmer sig för att ta Hamilton på en lång resa genom den här kurvan som man gjorde i Österrike då, så, så, så måste han ju samtidigt ta med i beräkningen att det kan gå fel. Och eh, det gäller liksom att eh, ha lite marginaler för sin egen del också. Nu tappade han ju ner till fjärde plats istället för att bli omkörd och bli tvåa. Vilket hade gjort att poängtappet hade blivit mindre mm. än det nu i slutändan blev. Och lite sådana grejer. Och det, det är väl det man menar med den här artikeln. Att om man ska göra de här grejerna så måste han bli mer... Han måste lösa det på ett bättre sätt än vad han faktiskt gjorde här nu då. Men, men eh, man kan inte, jag kan inte klandra Rosberg för att han försöker och att han att han känner att nu är det min tur att få liksom markera tydligt men, men Hamilton är inte den som, som köper det på något sätt va? Men, men på det att de båda hade blivit stående där uppe mm. det hade ju varit katastrof på riktigt mm.
2: ja men det, det är kanske det jag menar att, att som jag sagt tidigare också att jag, jag känner inte att uh, jag är i position att bedöma om uh, vad Rosberg har för förarinstinkter eller någonting sånt men jag skulle i alla fall kunna tänka mig att det är lite mot hans natur att vara väldigt, väldigt aggressiv. Mm. Till skillnad från, från Hamilton som är aggressiv. Det, det har man ju sett bevis på eller ja, man kanske inte kan kalla det fakta men han tar sig ur dem medan Rosberg kanske klantar till det mer eftersom att han kanske då inte har det riktigt i sig. att Han, han kör inte på det sättet. Och då När han mm. försöker köra på det sättet så blir det han är mer benägen att göra fel då. Kanske. Nej, mm. mm.
0: ja, Jag håller med. Jag håller med. Det kan definitivt vara på det viset. En annan, en annan poäng med det, här, det som händer i Österrike jag vet Toto Wolff har ju gått ut och sagt att han tycker att Mercedes ser ut som idioter när, när förarna kör ihop med varandra. Och jag måste, som jag skriver i min blogg också säga att jag tycker precis tvärtom. Jag tycker det hedrar Mercedes att de faktiskt så till den milda grad låter sina förare köra mot varandra på, på det här sättet. Att det finns det finns det utrymmet, för annars hade ju Rosberg aldrig tagit det utrymmet som man gjorde i den där situationen. Även om de är mycket, mycket medvetna om att de inte får köra ihop med varandra. Så att ändå våga på det viset, från bådas håll egentligen, säger ju en del om, om den frihet de ändå får ifrån Mercedes-Sida, eller hur?
2: Absolut. Och det, jag håller bara med. Att, och det är lite som, vi räknade på det dagen att de har ju kört under Mercedes så att säga dominanstid så har de, som började 2014 då, om, man, om man räknar på det sättet så har de kört ihop i 47 race och de är väldigt väldigt jämna, det vet vi ja, men det skiljer ju väldigt lite trots att man kanske då säger, och det har vi pratat om tidigare också att du vet, stora marginaler är extremt små i verkligheten att det handlar ju om tiondelar så det är inte så konstigt då tycker jag på 47 race att de har varit ihop tre gånger.
0: Nej, tvärtom. Är
2: det är det... konstigt att det inte har hänt oftare. Ja, egentligen. För att, jag menar, det är ju... mm. Man ser ju allt som ofta så att teamkamrater som sitter i, i likvärdiga bilar de följer ofta varandra på banan. De kvalar ungefär eh, jämt efter varandra. Det är inte ovanligt. Och att då på 47 race med två förare som dessutom slåss om VM-titlar att de, att de går ihop då idag det, det det är inte så konstigt när de dessutom får rejsa. Och som du också säger, att det är ju fantastiskt att de får det. Jag hoppas verkligen mm. inte att de ändrar på det nu.
0: Så. Jag tror inte vi kommer att få reda på om de ändrar på det. Det vore dumt att de faktiskt då bara öppna med att de inför eventuell teamorder. För de skulle ju jättelätt kunna lösa det här. Genom att bestämma i förväg att den som är först efter sista depåstoppet sen håller vi positionerna så att säga va. Och det är ingenting de behöver berätta för varandra under pågående race så att säga. Utan det är ju sånt som man kan bestämma i förväg. Multi-21. Multi-21, multi ja exakt. Det, det sker tvättelig, högaktningsfullt. Mm. Den uppgjorda, eller den, 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 den uppgörelsen som fanns inom Red Bull då. Mm. När var det? 2012 va?
2: Jag tror det. Malaysia.
0: Uh, ja nej men och det, och det, är ju, det är ju sånt vi inte vill se. Jag vill ju se det här. Jag, jag hyllar snarare Toto Wolfen och tycker att de ser ut som idioter va. De ska inte vara rädda för varumärket. De ska se det som att de gör Formel 1 en tjänst tycker jag faktiskt. Genom att låta oss få uppleva den här typen av fighter på det sättet som vi faktiskt fick sista varvet senaste i Österrike.
2: Speciellt när de är så dominant i alla fall. Jag menar, exakt Det finns ju ingen riktig fara i det Än i alla fall Sen så kan man väl ta nya tag om det verkligen skulle behövas Men å andra sidan Om, om, man skulle, om de skulle gå på det här Med eh, eh, Hålla positionen efter sista Depåstoppet De körde av varandra i fjärde kurvan i Spanien Så att mm. det hade inte riktigt Ja jag visst, självklart Men det är, en, det är en annan
0: typ av situation Det som uppstår där, där var det ju det var det ju en, en situation som uppstod för att det var tekniskt mankemang i alla fall en felinställning på B. Alltså det, mm. det, det, det öppnade sig en lucka och där var det nog rena instinkter som, som agerade eh, hos båda fararna. Sen att de båda två råkade vilja göra samma sak samtidigt, det, det var ju en olycklig omständighet så att säga. Och det tror jag ingen teamorder i världen hade kunnat ändra på om man säger. Nej. Eller
2: hur? Very true. Mm.
0: Jaja, vi, vi, vi håller tummarna och hoppas för att de får fortsätta köra mot varandra på det sättet som de har gjort hittills i alla fall i, i resten av det här mästerskapet så att vi verkligen får en kamp ända in till mållinjen och för Rosbergs del så är det fortfarande 11 poängs ledning. Va? Det, det åker lite upp och ner mm. eh, fram och tillbaka. De två dåliga racen var en jättestabil i Baku. Och apropå Baku så um, har vi ju nåtts av uppgifter från Nicky Lauda. Både... både mm. Det ena och det andra höll jag på att säga. Både en, en ganska, vad ska jag säga, utåtriktad kommentar kring Lewis Hamiltons beteende där. Samtidigt som det har kommit en dementi om att inget av det här stämde. Mm. Först sa han väl att, att Lewis Hamilton hade ljugit om att deras relation var väldigt bra. Plus att han också delade med sig av informationen att, att Hamilton hade slagit sönder sitt rum. Ja. Sen om det var hotellrummet eller om det var rummet vid banan som man har tillgängligt. Det, det vet inte jag vilket som var sant egentligen. Va? Men sen, sen så vart väl Lauda tagen i örat här så kom den en liten release med en dementi på att det där inte alls stämde. Va? Hur ser du på det där?
2: Ja, det, det är bara spekulation. Men, men ja. man ser ju lite hur dreven kan gå också. att Just att ja, han har säkert sagt någonting i den här stilen. Och sen så blir det hans förarum i, i Motorhome eller i Hospitalityn och sen så skriver någon annan att det var hotellrummet och så blir det båda rum, alltså man vet ju inte alls detaljerna runt det, men Nej. han har säkert, i, i med att det var ett citat från Lauda så så finns det säkert någonting i det i alla fall.
0: Att Hamilton har gjort det?
2: Ja, definiera slå ett rum också, att man vet inte om man har vält en stol eller om man har, förstår du det? Det är...
0: trashat hela
2: stället ja, exakt. Ja,
0: det är ju egentligen detaljer numera det är ju liksom överspelat men det visar ju tycker jag mer än någonting annat på hur, hur viktigt det är just nu, vilket läge av säsongen vi är i och hur hur, hur hur frustrerade de blir båda två när det inte riktigt går deras väg och i Hemetons fall så gick det ju långt ifrån bra i Baku får man väl ändå säga. Men mm. återigen visar han på den här enorma styrkan att komma tillbaka som man gjorde sist i Österrike. Började ju den helgen väldigt svagt också. och Sen så jobbade han sig in i det hela och tog han om pole position. Eh, hade kommandot i racet kan man ju ändå säga. Eh, länge. Eh, men, men där Rosberg då vid en lite annan strategi kunde, kunde ställa honom på prov igen då mot slutet. Men eh, ja, det är ett, ett intressant läge. Och, och sen tror jag vi får... Man ska, inte, man ska inte döma åt ena eller andra hållet när Lauda säger sådana här saker. Jag menar, har han, säger han det en gång, då tror jag, jag tror på något sätt att det ändå var korrekt information. Sen blir det lite töntigt på något sätt att de går ut och dementerar att det där inte stämde. Ja. Menar, vi, du och jag vet ju hur, hur, media, hur media funkar här nere och hur representanter från teamen försöker liksom kontrollera informationen som når ut till allmänheten. så att säga Va? Lauda verkar inte riktigt vara i den follan på något sätt hos Mercedes.
2: Mm. Nej. Vilket är kul. Mm.
0: Det är toppen. Österrikes Grand Prix, för din del så blev det ju... Du hade lite speciell söndag där. Du hade inte möjlighet att följa loppet sådär som du brukar vilja göra, eller hur?
2: Nej, jag var faktiskt ledig för en gångs skull. Och tittade och hade samtidigt nio barn. Treåringar på barnkalas. Så det var svårt att titta på formlet samtidigt. Men det som slog mig då var att jag såg sarten, jag hade tvn på så jag, jag tittade ibland och, och höll koll tyckte jag. Och sen så såg jag att de hade gått i mål. Och jag, det slog mig att jag förstod absolut ingenting av vad som hade hänt i racet vid den tidpunkten. så Jag, kom och, jag ringde i det efter sändningen och jag bara, mm. men vad, vad, vad hände? Mm. Vilket får, det, det, det gav mig någon form av insikt i att Formel 1 är svårt att titta på. Du måste vara väldigt med för att förstå alla mm. eh, Vilket och det,
0: och det styr ju väldigt mycket upplevelsen av racet, eller hur?
2: Ja, för jag var så här, var det ett bra race? Eller? Jag kunde inte avgöra det. Så, och du sa att det var ett fantastiskt race. Och jag bara, jaha, okej. Okay. Och sen så när jag mm. kollar på det efterhand så håller jag med, trots att då visste jag ju hur allting skulle sluta allting, men eh, det var ändå ganska fascinerande att, att jag kunde inte ens jag fick känslan av att det hade varit ett dåligt race när jag mm. slö... Ja, jag eller inte ens, men när jag dutt tittade vilket, eh, det kanske är en sån här grej som, som när, när man pratar om eh, vikande siffror och sånt där, att eh, det har ju kommit förslag om att man ska göra två korta sprintrejs eller ett två kortare race i alla fall lite mm. mer som GP2 för att spicea upp det hela och det har jag varit väldigt emot men det också bygger på att jag och du och många andra tittar på racet från början till slut och försöker hänga med och tänka själv och Eh, räkna ut scenarier och, och allt sånt och, men det kräver ganska mycket det är två och en halv timme du måste avsätta varje söndag för att, kun, för att kunna uppleva formulett på det sättet mm. det är en ganska hög det, tröskel
1: Ja
0: det är ju på ett sätt det är en hög tröskel helt klart ingen, ingen tvekan om den saken och, och vi kan ju dra en ganska bra jämförelse just nu då, som pågår på tv under ett antal veckor, det är ju Tour de France Tour ifrån som har jättelånga sändningar, fyra, fem timmar många gånger och, och där man kanske inte får vara med ända från början men, men där man kommer in där det kanske är 15, 16, 17 mil kvar. Mm. Det är ju en, det är en sport som faktiskt verkligen går att titta på och komma in och ut i så att säga utan att man tappar för mycket. Det är ju inte det händelseförloppet på något sätt som, som, som till exempel Formel 1 har. Även om man ibland kan dra den jämförelsen. Det händer ju ingenting i Formel 1 heller säger många och de bara kör runt runt och och bästa bilen vinner och allt vad det nu är för någonting. Men det, jag tycker det är intressant. Sen, sen jag är jag ju på din sida när det gäller det här med att göra korta race. Det vill inte jag ha. Jag, vill, jag, vill, jag, är, nog, jag är väl konservativ när det gäller det. Jag vill, det här, jag vill ha det här 30 milen så att säga. Det är viktigt för mig att, att verkligen ta ut de bästa över så pass lång distans. Jag skulle till och med kunna sträcka mig att Formel 1 skulle kunna vara ännu längre. Man skulle kunna lägga på en 15 mil till. Mm. Men, men jag inser ju svårigheterna med det just med, med det du berör här då, att, att det är svårt att få folk att hänga kvar Sen om vi tittar till själva längden på sändning eller eh, vad, vad som krävs rent tidsmässigt för att se ett formel lopp så är inte det avgörande mycket mer än att till exempel följa en fotbollsmatch med allt det som är före och, och under och, och efter matchen Det är ju den tiden och det, det är väl det som gör att formatet på två timmar finns. Ja. Det är väl för att det är liksom gränsen för hur mycket tid man kan begära att folk ska sätta av för att se ett Formel 1 då. Mm.
2: Men jag talar egentligen inte emot eh, att, att det ska vara två timmar, men, men jag tänker ändå, eller för, jag är traditionalist i, i det avseendet, men, men eh, jag tänker ändå på att i det här svårigheterna att få in nya tittare, unga tittare som liksom, eh, jag vet ju när man har gått på sådana här Youtube-seminarium och sånt där, att som då pratar alla de som jobbar med Youtube och jobbar med att få spridning på, på film och sånt där att man får absolut inte ha långa fina intron som vi har i tv-inslag och sånt där för då tappar kidsen intresse efter, du vet, du, du har typ fyra sekunder på dig att fånga ett intresse, annars mm. går man vidare till nästa och är det så, då, då ligger ju formlet ganska risigt till, om man drar det hårdare hårdrar det såklart Just det.
0: Men jag tror inte att det är någonting som de ska ignorera från Formel sida. Just utvecklingen så att säga rent generellt. Och det är väl den processen pågår givetvis. Men, men man får gå försiktigt fram med eventuella förändringar på format och vad det nu skulle kunna innebära till höger och vänster. Och Jag tycker i min värld, jag som är så pass biten och intresserad av det här så tycker jag ju att vi är närmast optimala just nu med, med två stycken långa träningspass på fredan, det finns mycket tid att liksom ta in och känna och hela den grejen sen kommer vi till, till lördagen när kvalet kommer en timme, högintressant eh, liksom väldigt, väldigt spännande egentligen från start till mål, höll jag på att säga Dels med botten utav, utav fältet i, i Q1 och sen mitten när vilka ska gå vidare till, till, till Q3 med de tio bästa som kör vidare. Det, det är ett perfekt format tycker jag. Och sen racet då med den uppbyggnad som är och de är ja, allt från en och kvart till nästan två timmar långa racen då som, som är under en säsong. Så att jag tror man ska vara väldigt, väldigt försiktig i alla fall med eventuella förändringar om man nu tittar på att göra någonting i det avseendet från, från Formel 1-sidan.
2: Mm. Mm. Ja, jag håller verkligen med och det blir ju lite så här vi två preaching to the choir, liksom att vi gillar det här och antagligen många som lyssnar på en specialiserad Formel 1-podd gör det också. Ehm, men det finns ändå... Då kommer man ju till den här svårigheten att... att eh, Hålla de som redan är fans Vilket är många, det är över 425 miljoner som tittar på Formel 1 varje år men Hur många
0: är hardcore fans av dem tror du? Är det 10%? Nej, det vet 5%? Jag,
2: inte. jag vet faktiskt du inte du fick
0: göra en liten mellan tummen och pek för en uppskattning. Jag tror inte det är mer än kanske 5% Som är riktigt hardcore
2: Ja, men hardcore Det är också en sån definition Men Om man tittar på såna som följer Varje race, det tror jag är mer än 5% Ja, och då måste man också definiera vad som är hardcore och då, Jag tror ändå att säga att. Jag ser sett på mina vänner, så det är ingen som sitter så här player, och plöjer F-tidningar och f sidor varje dag. Som man kanske själv gör, eller som man själv gör. Men däremot så ser de varenda race Kanske det missar ett eller två. Och det, det tror jag är majoriteten. Och de är ju okej okay det... med, med hur det ser ut idag. Men det jag menar att sen så Jag vet ju att eh, Jag såg några siffror jag, då, Citerar mig inte på, på dem Men, men eh, Medelåldern <fört> Ja, exakt, ja, det, ja du har rätt Men eh, däremot så där mellan tummen och pekfingret då Att medelåldern är väldigt hög Av de som följer Formlet globalt Och Då behövs det ju någon gång i framtiden kommer det behöva justeras antagligen för att följa med i tiden mm. och det är, som sagt, det är mm. ingenting jag förespråkar men, men någonting kommer behöva göras antagligen och förhoppningsvis så blir det inga sådana här utslagskval eller, eller sånt där, utan man kan ju ta det bit för bit i så fall
0: En annan, annan parallell som finns tycker jag är, är längdskidåkning Mm. Längdskidåkning har ju en massa traditionella äldre skulle jag säga då, eh, anhängare som, som tycker att det här med enskild start det är grejen. En fem milen ska vara en jättelång sändning där varje startar med en halv minuts mellanrum och man, man kör mot tider och så vidare. Man har ju gått ifrån det då för att få kortare tid på fem milen, till exempel fem milen. Nu kör man gemensam start och alla åker tillsammans tills dess att man kommer. Fram till sista 7-8 kilometerna. Då kanske det börjar hända lite grann. Mm. Oftast inte ens det. Det är klart att det är de starkaste som är kvar i slutet, men, men oftast är det ju spurtuppgörelser nu mer, där det är mer med taktiskt spel än, än det var tidigare, då när, när det var de här härliga, tycker jag, bataljerna rent tidsmässigt och man såg skidåkarna gå upp och ner i hur starka de var under vissa delar av loppet och så vidare. Vi har ju även införandet av sprint, sprinttävlingar i skidåkning som inte var på kartan. Mm. För inte vet 20-25 år sedan, det var ju bara otänkbart att hålla på med sprintskidåkning man tyckte det var fånigt de var bara, de var bara lata som inte orkar åka längre än 1500 meter mm. men det vet vi att så är ju inte fallet tvärtom, mm. det är ju kanske den tuffaste disciplinen av alla och
2: även inom Tour de France så har man ju spurt, eh, priser, man har bergspriser eh, och det är i de befintliga etapperna mm
0: skulle det kunna vara något för Att ha delmål del under racet. Näskar eh, har man ju antal ledda varv och att vara i ledningen är värt någon poäng och hela såna grejer. Skulle det kunna vara någonting som skulle kunna krydda anrättningen tror du?
2: Mm. Ja, då får jag börja direkt tänka på Ecclestons förslag med plötslig eh, vatten på banan och, och sådana där grejer. Men däremot så... Jag, ja, alltså... Det skulle vara intressant att se att om man hade fem varv, och då är det snabbast total tid över fem varv eller någonting sånt där. Jag bara mm. från häften nu, men, men och då kanske man får ett extra poäng eller någonting som är. Ja, jag vet inte hur man skulle räkna ut det, men, men man kanske skulle kunna införa någonting som händer i de befintliga. 30 milen som vi kör idag.
0: Ja, och det här med att ta i GP2 får man ju till exempel extra poäng för pole position som som också har diskuterats i Formel 1 som skulle kunna vara en möjlighet för ett, ett sämre team till exempel att faktiskt skaffa sig några poäng då. Det är ju ändå en strid på kniven om man tar dem där racepoängen som gör att man får återbetalning av pengar och sådana saker. De, de sämsta teamen de har ju nästan aldrig någonting att köra för. Nu luckade att ta en poäng senast där och, och, och sannolikt säkra då näst sista platsen i konstruktörs på det sättet. Men om de fick mer möjligheter att Ja, nu, nu, nu när, vi, när vi kvalar med, med eh, ingen bensin i bilarna. Förr var det ju start, startmängd bränsle. Då kunde man elaborera med om man ville vara med och slåss som polposition position genom att köra väldigt lite bränsle mm. i, i bilen då under ett kval. Men idag är det ju inte riktigt på det viset. Va? Men det, det kanske är sådana saker som, som skulle kunna göra att man skapar någon form av delmoment i racen då som, som kunde generera i någon enstaka poäng som faktiskt kunde få stor betydelse för ett lite mindre tid de stora teamen visst en poäng kan skilja. Det kan betyda allt från VM-titel till, till en andra eller tredje plats. Va? Men, men Sådana grejer kanske är något som de behöver kolla på.
2: Mm. Jag tror i fri att poäng för kval och sånt, det, det känns ju lite sett till hur startgriden har sett ut i år med Mercedes i pool. Väldigt mycket. Då skulle ja, de nej, bara... Ja, det, är det, jag menar. Ja, det, det kan bli lite konstigt. Men, men kanske en sån sak som att alla får poäng. Mm. Kanske skulle kunna vara något. För då finns det ju jag menar, det finns ju incitament ändå för eh, säg Eriksson som ligger 15:e att bli fjortonde istället. Det är ju bättre. Så, och det skulle ju de ja. försöka. Men däremot om, om det handlar om en poäng till då det kan ju betyda mycket mer då.
0: Fast nu ska vi vara klara över en sak. Att det fungerar redan på det viset egentligen.
2: Ja, exakt. Men det blir mer tydligt. Eftersom
0: Ja, det blir det ju. För tittaren blir det ju tydligare om det är faktiskt det riktiga poäng man mm. kör. Men, men i, för att förklara det för alla som inte är med på det så är det ju faktiskt så att placeringarna utanför poängen är ju lika mycket värda som om de vore värda poäng. ja Det, 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 är, ju, det är ju sånt som också styr hur man hamnar i mästerskapet så att säga. Då.
2: Men det skulle ju göra större skillnad i tabellen också. Huruvida jag menar, nu, nu ligger ju Eriksson näst sist och Naser sist. Och Eriksson ligger näst sist tack vare två tolfteplatser. platser, eh, är en. Men jag menar, då blir det ett, ett tydligare snitt. Liksom att då, om man kommer en, en poäng mer, det kan ju förskjuta. Nu, nu måste ju, eh, för att Naser ska gå om Eriksson så måste ju han hamna elva. Eller Just det. tolva två gånger till. Då går han om. Just det. Eh, och, och det blir en ett längre perspektiv då på såna Just det. Frågor. Det är
0: svårare ja. än, att, än att han skulle ta enstaka poäng för placeringen. Ja. Nej men det, det är sant. Ja. ja vi får se vad som kommer att hända. Det, är, det går inte att slö, att titta på formel 1 i alla fall. Det är slutsatsen i denna långa långa utläggning.
2: Ja intressant tycker jag. Det var bra. Ja verkligen. Mm.
0: Intressant också är ju de ryktena som har kommit ut angående Sauber. De fortsätter att vara ganska ihärdiga. Det är väl ingen hemlighet längre att en ekonomisk lösning är på gång. Så långt är väl alla överens, känns det som. Mm. Det senaste som har kommit ut är ju en brasiliansk journalist som har skrivit en artikel som menar att det är personer bakom Marcus Eriksson då som skulle ha köpt teamet eller ordnat den här ekonomiska lösningen och det är ju ingenting vi kan bekräfta överhuvudtaget. Dels för att ingenting är officiellt. Det finns inget officiellt runt omkring. Då alla tigger ju som muren runt omkring där. Och att, att någon person, någon svensk person eller vad det nu ska vara som det spekuleras i skulle gå in och köpa ett formelättstall. Det känns ju som en utopi. Mm. Det måste jag säga.
2: Och att ett företag skulle göra det. Ja. Att, att liksom, ju... Även om det är business to business eller kommersiellt företaget. Ja, i fri. Red Bull har gjort det. så. Att... Men, men då är det väldigt eh, brandat, så att säga. Mm.
0: Det har ju pratats, det är många frågar i mig. Är det Ikea som går in? Mm. Och Eller Volvo, ju verkligen... har någon frågat mig? Ja, ja, visst. Nej, men det är ju att Ikea skulle gå in i Formel 1, det finns ju inte. Jag menar, det, det, deras, deras kunder är ju långt ifrån några högoktaniga människor om vi får säga så då, i många fall, även om det är väldigt brett hur många som handlar på IKEA. Men jag tror att hela det företagets filosofi är så långt ifrån motorsport som man kan komma även om de är rika och säkert skulle ha råd ja. så tror jag ändå inte att de, de rent, rent policymässigt skulle kunna tänka sig ens att gå in i, for, i Formel 1 eller Motorsport överhuvudtaget.
2: Nej, alltså i, enda anledningen ett företag går in i Formel 1 är ju antingen för att synas att, eller liksom Visa sitt varumärke. Eller att de har någonting med, som HAS till exempel, som håller på med machine tools och eh, för tekniken, industrin. Där finns ju en tydlig koppling. Men eh, bokillan Billy liksom, eh, för att promåta IKEA i Formel 1, jag vet inte riktigt om de hör ihop.
0: Nej, den kopplingen är svår att göra och skulle man då vara en person som inte vill synas och på något annat sätt köper in sitt stall för att på sikt kanske tjäna pengar på affären eller vad det nu kan vara genom business to business eller vad det nu kan vara så är det ju ändå mindre sannolikt att det skulle vara något svenskt bakom så att säga en, en sån satsning.
2: Mm. Ja, du menar för eh, ekonomiskt. Eller på hur menar du?
0: Ja, men alltså att det, det känns inte som det har ju, det, den traditionen finns ju inte i Sverige överhuvudtaget nej. Och, och, nej, jag vet inte jag vet inte riktigt vad man får sånt ifrån så att säga
2: men det, det är ganska
0: stort ja. det är ett stort steg att supporta en förare in i Formel 1 till att köpa ett Formel 1-team om, om du förstår vad jag menar
2: mm, Absolut. Men eh, när ska det här för att jag menar någonting har hänt, det, det vet det kan man väl säga ganska Säkert, ja, även men, om man inte ja, det
0: är det jag menar. Där är alla överens om att någon, något bra är på gång så att säga, och att teamet kommer att överleva nu. Det, det är ju helt fullt klart. Va? Men, men hur, hur och på vilket sätt det är ju jättesvårt att svara på. Det, det var sagt att det eventuellt skulle komma något officiellt den här helgen men jag tror inte att det blir det. Jag vet inte. Jag, inte. jag har inte hunnit forska så mycket i det heller faktiskt än så länge. Utan Det får vi väl återkomma till längre fram under helgen huruvida det kommer något officiellt. Som då berättar att det här faktiskt stämmer. För än så länge är ju alltihopa bara rykten.
2: Ja, verkligen. Och man, men det är också man vet ju hur lång tid det här kan ta i formel 1 också. Med, om man, jag kommer ihåg att vi började prata om Renault och köpa Lotus. Det var ju ett år innan det hände, minst. Så att, mm. Eh, mm. ja, Men nu, nu har ju, de har ju bättre. De har ju betalt ut löner i alla fall. Så att eh, några pengar har ju kommit in i alla fall. Men det behöver inte betyda att allting är... Helt klart.
0: Och det här innebär ju sin tur då att Sauber fortsatt avböjer att vara med under de här säsongstesterna som pågår. Det ska ju köras en test här på Silverstone nästa vecka. Och den har ju Sauber då sagt att det är ingen mening att köra. Det köper jag alla dagar i veckan. De har inga nyheter på bilen överhuvudtaget. Och bilen som den är just nu, den kan de ju utan och innan. Och det finns ingen anledning att testa någonting då utan de pengarna är ju bättre att spara i sånt fall då. Sen var det någon som sa att det är konstigt att de inte tar in pengar från de förare då som, som har råd att få visa upp sig under den här försäsongstesten men det, det är ju också så att så mycket pengar kan de inte ta betalt utav en förare så att det täcker vad det kostar att vara med på den här testen utan det är ju bara en del, en del peng så att säga som gör att det kanske blir lite mer ekonomiskt försvarbart vi har ju en ryss som ska köra för Force India till exempel och han, jag vet inte vad han betalar men det ligger någonstans kring 250-300 000 euro i alla fall för, för en dagstest. Mm. Eh, säkert ännu mera nu, för den siffran hörde jag för ja, ett par, tre år sedan. Så att det har säkert gått upp ännu lite till. Mm.
2: Men det är också som det har ju funnits lite missförstånd där som jag förstår det. Med att NASA-BER sa att de inte skulle vara med på testerna så sa de att ja, då, då blev det som att de hade skjutit upp uppdateringarna. Men det handlar ju om egentligen att när man väl får in pengar då måste man ju bygga delarna. De pratar om en ny framvinge, bakvinge och golv. Mm. Och det tar liksom inte en kvart att göra. Jag, när vi pratade med James Allison eh, inför säsongen så pratade man ju om att man ligger sex veckor fram. Liksom att Det man börjar utveckla eh, idag kan som tidigast sättas på bilen om sex veckor. Mm. Uh. Och
0: det, jag, jag har hört tidsspann på det också Jag pratade med en i, i Sauberteamet i senaste Österrike och han menar på att det tar åtminstone tre veckor att, att få lite snurr på saker och ting så att säga och, jag, jag hörde att en, en kylare till exempel om man nu skulle vilja bygga en ny sån då och stoppa in i sidepodden så tar det fem veckor att få till uh. så att, det, Även om det har kommit in pengar i nu och och att produktionen kan starta så är det åtminstone en månad innan, innan någonting är klart för att sättas på bilen. Mm. Så att, skulle det nu vara så att man, man har fått ett ordning på saker och ting så tror jag inte vi får se några nya delar för den tidigaste tidigast, eh, ungen. Mm. Men, men mer troligt är i sånt fall att det kommer lite nya delar på bilen till till exempel Silverstone eller inte Silverstone utan Spa ja. som är en bra bana att testa nya aerodynamiska grejer på också för där, där kan man verkligen få, få bra siffror ifrån från aerodynamiken på bilen och sånt som man kan ha nytta av under resten av säsongen.
2: Ja. Så det är väl kanske Ungern, kanske Tyskland men mest roligt Spa. spa. Mm. Mm. Ja, det ju sen kul. är det
0: ju bara Italien kvar. Italien skulle ju också kunna vara ett ställe där man, där man har lite nya grejer. Men det är ju också en väldigt speciell bana då, med sin låga downforce-konfiguration på bilarna och så vidare. Mm. Sen är det ju Singapore, och då är det ju svårare givetvis. Vi vet ju att var det var inte Sabre förra året som hade lite nya grejer just till Singapore och, och en ny framving eller vad det nu var, ja, så, 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 och det, men det är en sån svår bana det är också att få några referenser ifrån så att säga va? Så att det, det, helst skulle man ju behöva ha grejerna på bilen innan man far till Singapore så att man har fått lite data ifrån den då, och helst lite torra träningar också som man kan dra full nytta av dem då, för att eh, se vart det tar vägen någonstans, bara för att man bygger nya grejer så funkar de inte på bilen på en gång
2: Nej, och lite farligt också att köra dem i Singapore med murarna ja. För att, ja, då exempel. kanske de har en vinge var eller någonting sånt där och sen så knäcks, knäcks en och då får man gå tillbaka till den gammal.
0: Mm. Det är om Sauber sen äm, ska det ju ändå köra lite tester och du, äm, du äm, har lite speciell förkärlek till en förare som kommer att köra den här testen, är inte så?
2: Jo, det är faktiskt det. Det är äh, Santino Ferrucci en amerikan som ska testa för has. Äh, och äh, han har kört i F3 eh, EM senaste två åren 11 som bäst eh, i mästerskapet och nu är han i, med damm CGP3 och ligger på sextonde plats utan poäng så det är inte så himla mm. imponerande men grejen med honom är att eh, jag läste en artikel 2010 i, tidning, i ja, magasinet GQ eh, och den var så sjukt rolig Eh, och hade rubriken The Great Santino Och han var Han, han är från Connecticut i, På USAs östkust Och liksom han fick en egen Godkartbana när han var typ 8 Eller någonting sånt eh, Och är man på tomten, eller? Nej jag tror att de köpte en bana För det, det står också i artikeln att eh, Pappan då förklarar Att så här ja men när jag insåg hur Hur dyrt det var med motorsport Så ja men vi kan ju lika gärna köpa en bana då liksom. Och så gjorde han det <laughs> uh, mm. så att, jag vet inte det framgår inte riktigt om de är väldigt väldigt förmögna men uh, Tror li, ja, li, lite har de säkert att, att ta av, men han var så i den här artikeln, vi måste lägga ut den på lägga ut den på Twitter sedan. Uh, men han var 11 då och så himla kaxig så jag, jag skrattade så jag grät när jag läste den, uh, han, han tyckte att han var bäst, han får frågan uh, så här. Uh, Tycker du att du är bäst? Och han sa så här, ja absolut. Eh, bäst i din åldersgrupp eller? Nej, bäst av alla. Eh, så han, är, han har inga som helst eh, ja, ingen ödmjukhet direkt. Men då en, en grymt rolig del i den artikeln också när han får frågan om vem som är hans idol och han svarar, Michael Schumacher eftersom när jag säger till mina mekaniker så lyssnar de på vad jag vill. Anna formsparken. Och han är elva år gammal då. Och då poängterar reporten att hans mekaniker är hans pappa. Och att man inte väl kan sparka sin pappa. Och då svarar han, jo det kan man visst det. Man säger, pappa du är dålig, anställ en mekaniker. <laughs> så att det är lite sånt. men han verkade På den tiden vann han väldigt mycket i på den amerikanska scenen. Sen så vet jag faktiskt inte hur det har gått för honom i Europa. Jag tror att han har vunnit en, en del i go
1: for a special offer that includes a -week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com-code
2: program. Men inte riktigt lossnat för honom i, i racingen än.
0: Nej, men nu har han kommit så långt i alla fall att han ska få testa Formel Vi får få se hur det går. Det blir ju det är ju samma med den här som ska testa för Force India, det är ju inte heller någon kille som har rosat marknaden direkt han är väl mest, mest känd för att han spöde på en, en brittisk förare som heter Callum Milot i, i formel 3 efter att han hade hindrat den här killen i, i ett kval tror jag, det var varit riktigt slagsmål alltså riktigt råkor, och ja, jag vet inte han, han visade väl där kanske vad han har för omdömer rent generellt ja. men äm, även här handlar det om att familjen har väldigt, väldigt mycket pengar
2: vad heter? Och, Nikita eh...
0: Matzepin eller någonting? M Matzepin heter han nog ja. Oh, ja. ja, stämmer. Om man uttalar det så ja, det får väl överlåta till någon ryss ja. men, men oavsett det så, så är det lite trist att det är, den typen av förare får chansen här nu då. men det, det ligger ju i sakens natur. Och återigen så kommer vi tillbaka till det här med, med ekonomi och, och de, de testdagarna då som är liksom ute till högst bjudande mer eller mindre.
2: Mm. Ja, för vissa team i alla fall. Sen så är med Esteban och Kohn. ska ska köra för Mercedes. Eh, Pierre Gasly. För... Ja, just det. För Mercedes.
0: Nej, inte för mig man för Nej. Ferrari.
2: För Ferrari. Charles
0: Leclerc ska köra för Ferrari. Och det är ju så att vissa av de här testdagarna måste teamen släppa till unga förare. Man får ju inte köra med sina ordinarie förare hur mycket som helst. Och det är ju, det är ju därför man, man draftar in då lite nya förmågor. Och de större teamen har ju mer att välja av som Ferrari och Red Bull då, som du nämner med Pierre Gasly. Som för övrigt bor på vårt hotell. Mm. Pjernika Sli bor på vårt hotell tillsammans med många andra GP2-förare och förra veckan så var det ju lägerskola i lägenhet i, i Nittelfält. jag vet inte hur det uttalat, tror jag. Ja. Och det var ju speciellt på många sätt där vi fick möblera om på grund av snarkning och så vidare. Nu är det inte riktigt så illa för nu har vi sina rum. Vi bor alltså på Holiday Inn inne i Northampton och där har du också bott.
2: Klassiska Holiday Inn i Northampton. Det är väldigt klassiskt verkligen. Ja, jag, jag, jag känner att det är klassiskt. För det verkar... Väldigt många GP väldigt många förare bor där, men inte kanske de rikaste förarna, om man säger så. Men alla GP... Många, många GP2-team bor där. Många journalister. Och när jag var där senast så åkte jag... Det var ett tag sedan. Då åkte jag hiss ner och fastnade i hissen med Schulbianki och några andra... Personer från ART-teamet. Det var när Bianchi körde i GP2 då. Och sen så åt vi frukost med Mikasalo som eh, var ny expert för MTV3 då. Och så kom jag ihåg eh, frågade bara, men hur, hur känner du nu för din eh, expertroll här? Han bara, ja, oh, it's shit. <laughs> det var bara det. Och sen så bara, okej. Okay, this hotel It's the worst shit ever. Det var i stort sett vår konversation under den frukosten. Så att okay. det, det är inget fint hotell. Nej, det är, inte,
0: men det är helt okej. Okay. Ja, det är, det är okay. Helt okej okay, tycker jag. Jag, tycker, jag har inga klagomål, jag tycker det är toppen. Det är ju lite bit att åka ut i 2015. 15 Förarna bor ju på, ett, på någon country club, där, precis in till banan. De flesta av dem i alla fall. Och har betydligt närmare att ta sig hit. Men... Annars är det ju väl utspritt runt omkring i området här var man bor någonstans. Jag har väl bott i Milton Keynes ett år tror jag. Det tyckte jag var helt okej. Okay. Men ofta så har man ju bott in i Nino 15 då som, som, som är den kan man säga närmsta staden. Eller större staden i alla fall till Silverstone. Och jag måste säga att jag tycker att hotellet håller helt okej okay kvalitet faktiskt. Och det är lite roligt när man sitter och checkar frukost där. Det dunnar ner lite förare så man kan... Snacka med lite hastigt om man har tid och möjlighet till det. Om de tycker det är roligt själv. Mm. Eh, apropå förare, Erik. Jag läste lite grann om Leclerc här, som jag nämnde skulle testa för Ferrari. Han ska ju faktiskt köra första träningen för Haas. Ja. Eh, och har skaffat sig den, den free practice super license som man också måste ha som förare. Eh, när han körde en 2014 års Ferrari på Fiorano och gjorde då de antal mil som krävs för att få... För att få köra friträning då, så att säga, under en ordinarie helg och han kör ju normalt sett i GP3 och det kommer att bli tajt om tid då mellan den här träningen och, och hans GP3-träning som han ska köra också då så att vi får se hur han klarar av det där. men han även om han erkänner att det kommer att bli tufft så är det naturligtvis en jättemöjlighet för honom att få, få testa det det här är ju också ett led i samarbetet mellan, mellan Haas och Ferrari givetvis då där Charles Leclerc då, han är från Monaco för övrigt Kommer att eller han ingår ju i Ferrari's driver academy, young driver academy.
2: Just det. Det är
0: det? kul för honom att få testa.
2: Ja, men du vad, kan inte du klara det här med Esteban Ocon. Han är ju för två team.
0: Ja, det kan man verkligen säga. Han, Esteban Ocon är alltså anställd av Mercedes. Han kör ju för Mercedes i DTM och tillhör Mercedes. Punkt slut. Sen har han dock lånats ut till Renault till den här säsongen och det är ju säkert någon deal som, som Mercedes står för så att säga då som gör att han, han kan vara tredje förare och reserv i Renault-teamet då samtidigt som han egentligen är Mercedes-förare och det är ju faktiskt lite unikt skulle jag säga att, att, man har, att man har fått till den där dealen då över gränserna så att säga mellan två fabriksteam som det faktiskt handlar om i det här fallet och tycker det är lite kul att, att de kan få till den typen av kreativa lösningar runt omkring en förare också. Då. Och Mercedes verkar ju vara väldigt måna om sina förare. Jag menar Pascal Wehrlein i, i, i Manor kör ju bara Manor för att, för att Mercedes levererar motorer till teamet där. Och det är ju ett, ett jättebra sätt att och Skola, eh, världen givetvis, då, som inte hade något mer att bevisa i, i DTM. och Som det uppenbart var så att Mercedes inte ville, skulle bli fast i DTM, för det är ju en tendens som andra förare har. att man, Handlar man i DTM, då har man antingen varit i Formel 1 och liksom inte lyckats vidare där, och vidare. Då blir det liksom reträttvägen att gå till DTM, eller så kommer man som ny ung förare då, från ett av märkena upp i DTM och så kör man DTM. Det är liksom det som blir karriären. Men, Mercedes har ju haft lite olika, olika linjer där, så att säga. Vi hade ju Paul de Resta som kom från DTM och in i Formel 1 och sen tillbaka till DTM igen. Och nu är det ju Ockhånds tur då, som också får skola så att säga, i DTM, då, men, men också har foten i Formel 1 på. Och sen då givetvis Werland som vann DTM förra året och som nu tävlar i Formel 1 då, med Manner. Det är, jag tycker det är, det är spännande och det är bra framförallt att det, att det går att göra sådär på det där viset. Det är synd bara att inte flera märkena i DTM finns representerade i form på.
2: Ja, verkligen. Och så ska Fairlane köra Mercedes också, fast en 2014 det... års bil.
0: Jaha, ja det kanske han ska göra. Du läste någonting också, det verkar ju lite konstigt kanske, men så är det. Dessutom har det ju kommit uppgifter om hur Pirelli kommer att testa sina nya däck, de som ska användas från och med nästa säsong. och Det är väl Ferrari som är först ut med en modifierad bil för att passa då till de här nya bredare däcken som ska användas från och med nästa säsong. Och det ska också bli lite spännande att följa de testerna faktiskt och se vad det, det blir. Det kommer ju säkert komma ut bilder därifrån också bilarna ser ut med de här breda däcken på. och jag tycker det ska bli otroligt kul att se, se hur mycket fortare det går i kurvorna till exempel. Då, vilket är det mest, det, den största fördelen med dem så att säga. Då.
2: Ja, men det ska bli, och det är Mercedes, Ferrari, Red Bull... Bara, va? Initialt är det de ja. som,
0: som och det är ju de som har resurser givetvis att, att uh, anpassa en bil för de här däcken. Mm. Så det är inte så konstigt att det är just de teamen då som kommer att vara med. Säkert har de varit med och, och nästan tillkrävt att få vara med för att de skulle ju aldrig släppa den fördelen till bara ett team.
2: Nej.
0: Och, då, och om Ferrari får så vill ju givetvis Mercedes och Red Bull göra samma sak då. Mm.
2: Och alla, de kör ju en och en, ett team ett till en, en ja. dag, Förutom de sista där mm. som de kör dubbelt. Och så är det ju wet weather test på Polycard och Så det är ganska bra. Det känns som ett bra testprogram för, för Pirelli. Vilket de mer eller
0: mindre också krävde att få för att introducera de här nya decken då redan till nästa säsong. Det är ju ett drygt arbete att testa fram. Och i och med att det är så svårt för Pirelli att få tillgång till en modern bil. Egentligen skulle man ju önska att någon, att till exempel Dalara byggde en bil. Om någon hade råd att ja, betala Dallara ja. för det. Att bygga en bil efter de specifikationerna som vi ska ha nästa år. Ja. En helt obunden bil som inte har någonting med något team att göra. Som Pirelli kunde ha tillgång till och testa sina nya grejer på. Det, det skulle ju vara perfekt om det gick att få till. Och det, det, det är bara synd att den typen av lösningar är lite för dyr. Men, men håll med om att det vore en, det vore en perfekt lösning för alla egentligen att, att kunna göra på det viset.
2: Ja, eller ta som de gjorde innan de kom in där att de eh, hade en gammal bil som de vad var det? det var... Toyota. Toyota. Toyota, Toyota. Toyota efter 2009
0: där, som de fick använda. Då för, för, men det, den blir ju den blir den lite liksom of så ja. snabbt. Ja. Och det, är så, det blir så svårt för Pirelli att få rätt downforce-nivåer och laddningen på däcken att vara relevant så att säga för den typ av testning de behöver göra. De behöver ju ha modernast och modernast och de behöver framförallt ha en bilbyggd enligt de spec specifikationer som kommer att gälla nästa säsong. Varför skulle inte Dallare kunna göra det? Det vore väl toppen om man kunde hitta någon affärsidé där man kunde starta ett testteam eh, som Pirelli kanske var delfinansiär i men som också kunde finansieras på andra sätt och där skulle man också kunna möjligheter att prova lite olika förare och sådana mm. saker. Men jag tycker det vore en toppenidé att kunna få till att kanske Formel 1 tog en del av sina pengar och stötte in i en sån satsning för att, och det, den bilen skulle kunna finnas tillgänglig för vilken däckfabrikant det än skulle vara det behöver inte vara just Pirelli men förstå vilken möjlighet att verkligen kunna ta fram en produkt som alla är nöjda med redan från start så att säga då.
2: Ja. Å andra sidan så tror jag att av kostnadsskäl är det säkert mer kostnadseffektivt i alla fall att ha en befintlig, som de gör nu nu verkar de ju hyfsat överens över det skulle det säkert vara någon som Absolut. tjurade ut över has fördelar med Dallara och mm. sånt där jo, om man skulle visst. gå på sånt Självklart. också.
0: Självklart finns det den aspekten på det också givetvis. Va? Och det här kräver ju en viss sekretess runt omkring för att det skulle kunna gå att genomföra. Men, men det allra bästa är ju givetvis att, att man... Att man kan kontinuerligt testa med de befintliga teamen att alla teamen är med på däcktester och att man mm. under nästa jag menar, tillbaka till den gamla goda tiden så att säga då. Om, om jag då mot mina principer säger att det var bättre förr så, så hade man i alla fall möjlighet att testa fram däck på ett bättre sätt för än vad man har idag. Mm.
2: Absolut. Sen så behöver man inte ha lika många. De behöver inte ligga i 14 dagar och köra 700 blandningar bara. Nej. Jag brukar
0: dra den storyn om Ferrari där de testade 137 olika gummiblandningar under en säsong med sin speciellt dedikerade däcktestarbil tillsammans med Bridgestone. Ja. Det var ju helt otroligt egentligen vilka pengar som spenderades på den tiden där, där Ferrari alltså byggde ett fjärde chassi. Då hade man ju två tävlingsbilar en reservbil så ett fjärde chassi som bara var för Bridgestone att testa däck med. Ja. Och det var ju givetvis... Och de specifikationerna som Ferrari hade, det var ju ingen annan som fick tillgång till. Nej. Så att det var ju den fördelen och de skaffade sig genom att göra på det viset. Men, och det är väl Ferrari i ett nötskal det där trial and error. Det är ju så, de, så de har jobbat för åren. Och det är väl det som har gjort att det har varit lite svårt för dem när möjligheten att testa på banan har blivit så, så knapp numera. Där man måste liksom bygga bilarna i teorin mer eller mindre och hoppas att det fungerar när de väl kommer på banan. Ja, och det funkar ju. Det funkar hyfsat, kan ja, man väl säga. Oftast. <här> oftast gör det Hör du, ska vi ta och runda av den här podden då med att påminna om lite tider. Jag ska försöka ta fram dem lite snabbt här nu så att vi har koll på läget för resten av den här helgen. För det kan ju vara nog så viktigt med när saker och ting ska köras här. Och då gäller det snabbt som 17 att hitta det. Här har vi det. Och då startar träning 1, eh, svensk tid, då, klockan 11. Precis som vanligt på det är det ju inte det, en timme senare än vanligt. Eh, 10.55 drar eh, första träningen igång och det andra passet då, svensk tid, startar 14.55. Däremot är vi tillbaka på ordinarie tid lagom till lördag. Då startar nämligen träning 3 klockan 11, det vill säga sändningen då 10.55 och, och kvalet då startar svensk tid då 14.00 och det innebär att vi startar sändningen 13.40 och sen kör vi då racet på söndag, svensk tid klockan 2. det innebär att vi då startar vårt uppsnack inför Storbritanniens Grand Prix 13.15 yes, Det var rätt va?
2: Det var rätt Det var rätt. Och det var ni får inte missa det nu för nu har vi på lördag kommer ni få träffa Max Förstappen som du ska träffa lite senare eftermiddag och och prata om hans kometkarriär i formel 1. Och inte minst pallplatsen senast. Och sen även på söndag Niko Rosberg. Mästerskapsledaren. Exklusivt intervju med Janne Blomqvist. Och även då Rickard Rudells track presentation på söndag.
0: Just det. Så är det. Ska jag även nämna då att vi... Givetvis även den här helgen visar GP2, med med våra svenskar Gustav Malja och Jim Eriksson där det första racet startar 15.40 och det betyder att sändningen drar igång 15.35 på lördag eftermiddag 15.35 lördag eftermiddag alltså så har vi GP2 Race 2 som startar svensk tid, precis som vanligt då, eh, och och 25, det betyder att vi startar sändningen 10:20. 10:20 alltså. Och det är söndag förmiddag som gäller då för GP2 Race 2. Mobil, eh, mobil Supercupp, eller vad jag säga, Porsche Supercup kör ju också precis som vanligt 11:40 eller 11:35. Det eh, lite fem minuter tidigare där som det verkar. Och det innebär då att sändningen startar 11:30 eh, svensk tid. Vi är ju en timme före er här i England då, än vi är, när det gäller svensk tid. Har vi fått med allting då tror jag?
2: Ja, Highlights på TV10 på kvällen. Just det, vilken tid? 21-0. Ja, jag tror att det är 21 -0 -0. Det blev lite sura miner där i söndags för att eh, highlightsen flyttades fram till klockan åtta. Vi gjorde ändringen i våra system på torsdagen innan helgen. Och, eh, men eh, det plockades inte upp av alla outlets. Så det var många som eh, tittade på TV klockan 21. Men då var det slut tyvärr, men det var ja, det är inte så kul. out of our hands tyvärr men eh, eh, om det skulle ske igen så skulle vi, kommer vi självklart vara på de andra tablåsidor och eh, papperstidningar och sånt så att de får med den ändringen
0: bra då, då säger vi så tycker jag Det tycker jag. laddar vi upp för ska jag ladda upp för lite intervjuer som sagt med Max Förstappen och Nicko Rosso det ska bli spännande faktiskt att höra vad de två har att säga om sina respektive prestationer så här långt då. för Max Verstappen har det varit väldigt omvälvande som du sa och även för Nico Rosberg då, givetvis med inte minst incidenten senast. Vi får väl mjuka upp honom lite så han inte är så tjurig när vi tar upp det så småningom. Gör det. Toppen. Då tackar vi för oss. F1-podden slut. För den här gången är vi tillbaka med en ny podd redan om en vecka. Tills dess säger vi nu tack och påtrörande med podden Janne Blomqvist och Erik Stenborg. Satt Motors f 1 pod presenterades av Byggvaruhuset Bauhaus.